0: hört Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast zu Klima und Umwelt. Ich bin Alicia Prager
1: und ich bin Philipp Bramer. Österreich hat ein Ziel. Bis 2040 soll das Land klimaneutral werden. Aber wie soll das eigentlich gelingen? Das Klimaschutzgesetz fehlt seit über zwei Jahren und auch bei anderen Gesetzen staut sich da etwas. Alicia, sollte da nicht zum Beispiel ein Gesetz kommen, das den Einbau neuer Gasthermen verbietet?
0: Genau, und mehr dazu hören wir heute vom Klimapolitikprofessor Reinhard Steurer, der mit uns im Studio sitzt. Er unterrichtet an der Universität für Bodenkultur in diesem Jahr ein Seminar dazu, wie, ich zitiere, Verleugnung und Heuchelei in der Klimakrise verstanden und überwunden werden kann. Willkommen, Reinhard Steurer.
2: Hallo, guten Morgen. Reinhard Steurer, wo
1: steht denn eigentlich Österreich im Klimaschutz? Vielleicht auch im internationalen Vergleich von Österreichs Politikerinnen und Politikern wird ja oft auch die Vorreiterrolle Österreichs betont.
2: Wo stehen wir denn da? Also bei all der Kritik, die ich jetzt in der nächsten halben Stunde äußere, muss ich vorwegschicken, dass die Klimapolitik seit 2020 deutlich besser geworden ist. Da sieht man schon eine Kehrtwende. Aber das war auch nicht allzu schwer, weil alles, was bis dahin passiert ist, war ein Desaster. Das lässt sich ganz einfach an den Emissionen ablesen. Da gehört nämlich Österreich zu den wenigen EU-Ländern, die es nicht geschafft haben, die Treibhausgasemissionen seit 1990 zu reduzieren. Die sind also trotz 25, 30 Jahren Klimapolitik mehr oder weniger stabil geblieben, was eine besonders negative Auszeichnung ist. Und wenn dann die Rede ist von Vorreiter und Klimaschutzmusterschüler und so weiter, dann wird es lächerlich, ja? weil dann werden Zahlen zitiert, die historisch zwar schön ausschauen, nämlich den hohen Wasserkraftanteil holt man dann meistens hervor und somit auch den hohen Anteil der erneuerbaren Stromproduktion. Aber der Rest wird verschwiegen, nämlich das, was eigentlich relevant ist, und das sind Treibhausgasemissionen. Blöderweise lassen sich die Leute am Schmäh halten, weil das hört man natürlich gern, dass man das besonders gut macht. Das Gegenteil ist unangenehm, nämlich dass wir das komplett in den Sand gesetzt haben, uns eigentlich zu einem gewissen Teil gegenseitig verarschen, uns auf die Schulter klopfen für einen Misserfolg, der seinesgleichen sucht. Mhm. Und da sind wir dann auch schon bei dem Problem quasi, dass das natürlich dann nicht nur ein politisches Versäumnis ist. So ein Gesellschaftsversagen. Ja. Also das hat schon System und ist kein Zufall, dass es das so gekommen ist.
0: Mit Blick nach vorne, Österreich will bis 2040 klimaneutral werden, aber ganz ehrlich, geht sich das aus?
2: Das wird sich ausgehen. Also technisch mit politischen Maßnahmen könnte man das ohne weiteres erreichen. Aber es wird andere Politik erfordern. Also so, wie es im Moment gemacht wird, kann man mit Sicherheit sagen, das geht sich nie aus. Wir werden schon den 2030-Zielen, die dafür notwendig werden, scheitern. Warum? Das braucht volle Entschlossenheit. Das braucht kein Zögern, kein Zaudern. Das braucht ein Turbo in allen Belangen und den sehen wir nicht. Im Gegenteil, wir sehen eben Verzögerungen, Verwässerungen. Wir sehen verschiedene Akteure, die blockieren und bremsen, die nicht eben an einem Strang ziehen. Und somit kann man ganz klar sagen, das ist eine Märchenerzählung, die man eigentlich aufgeben sollte. Ansonsten sind wir wieder bei dem Thema, dass man so tut, als ob ein Schein erzeugt, der mit der Realität wenig zu tun hat. Mhm. Wir wollen ja heute auch über den Gesetzesstau sprechen,
1: also im Bereich der Klimapolitik, also welche Maßnahmen und wichtigen Gesetze fehlen oder sich gerade eben so in der Schwebe befinden. Vielleicht können Sie da mal einen kurzen Überblick geben, woran scheitert es denn da eigentlich gerade? Was brauchen wir da jetzt aktuell und was befindet sich da in der Schwebe?
2: Also das größte fehlende Gesetz ist, wie so oft erwähnt, das Klimaschutzgesetz. Da wird dann von den einen gesagt, das ist doch nicht so wichtig, wir machen Klimaschutz ohne Klimaschutzgesetz. Jedes andere ist auch ein Klimaschutzgesetz. Das stimmt schon, nur das unterschätzt die Bedeutung von diesem Rahmen, den das Gesetz geben könnte. Warum ist es wichtig? Ohne Klimaschutzgesetz haben wir eine Emissionsunordnung. Das heißt, wir haben keine Ahnung, wo wir stehen, wo wir eigentlich hin müssen und es ist ein fast Blindflug in Richtung Klimaneutralität, weil eben kein Fahrplan existiert und auch kein Korrekturmechanismus, der gewährleisten kann, dass wir auf diesem Fahrplan bleiben. Ich vergleiche das dann oft einmal mit der Straßenverkehrsordnung, also wir haben ein Tempolimit, das wäre das Ziel für 2030 und 2040. Wir haben Radarmessungen, das Umweltbundesamt schaut dann immer, wo wir in Richtung dieser Zielsetzung stehen. Aber wir haben keine Radarstrafen für zu schnell fahren. Das heißt, wir fahren jetzt einfach mal zu schnell, so wie es uns gefällt, wortwörtlich. Tempo 130 auf der Autobahn ist da so ein Thema sozusagen. Und dann schauen wir halt einmal, wie sich das ausgeht. Und wenn wir 2030 zu viele Emissionen haben, dann kommt halt eine kollektive Radarstrafe. Sprich, wir alle als Steuerzahler werden dann vier bis sieben Milliarden zahlen müssen für diese Geschwindigkeitsübertretung, aber nicht diejenigen, die dafür verantwortlich sind. Also nicht die politischen Akteure, ob das Bundesländer oder einzelne Ministerien sind, die das im Moment verbocken. Und somit gibt es natürlich keinen starken Mechanismus oder keinen starken Anreiz, die Ziele wirklich zu erreichen, sondern es ist eigentlich eh egal und dann kommt halt der Steuerzahler und wird schon richten, indem man eben Emissionszertifikate dann kauft. Mhm. Du hast gerade gesagt, es gibt keine
1: Radarstrafen für Klimasünder praktisch. In einem Klimaschutzgesetz, was würden da genau drinnen stehen? Also
2: wer würde da zahlen oder wer würde da haften, jetzt wenn diese Klimaziele verfehlt werden? Das ist natürlich Gegenstand von Verhandlungen, aber ein vernünftiges Klimaschutzgesetz wird vorsehen, dass wenn ein Sektor, ob Verkehr oder Raumwärme, seine Ziele nicht erreicht, dass das Konsequenzen haben müsste. Also dass dann der Sektor oder die Bundesländer sich stärker an den Zertifikatskäufen 2030 beteiligen müssten, weil ja die das haupt verursacht hätten. Klimaschutzgesetz wird auch vorsehen, dass um solche Strafzahlungen zu vermeiden, irgendeine Korrektur stattfinden müsste. Also wenn der Verkehrsbereich aus dem Ruder läuft, so wie es nach wie vor der Fall ist, dann müsste man zumindest diskutieren und überlegen, wie man die Emissionen einfängt und sei es mit einem Tempo 100 auf Autobahnen, dass die Emissionen dann deutlich senken wird. Und genau das ist der Grund, warum das Klimaschutzgesetz so unbeliebt ist bei Teilen der Regierung, weil denen ganz klar ist, wenn die Verbindlichkeit steigt, dann müsste man auch dann zum Teil unangenehme Maßnahmen, unpopuläre Maßnahmen ergreifen. Ansonsten wäre es ja eine Farce. Also höhere Verbindlichkeit würde bedeuten auch unangenehmere Maßnahmen und genau daran scheitert es.
0: Wir hören immer, die ÖVP blockiert. Wissen Sie, wer genau blockiert und an welchen Punkten die Verhandlungen derzeit hängen?
2: Also bei der ÖVP ist grundsätzlich schwierig, ernsthaften Klimaschutz, der Emissionen wirklich senkt, voranzubringen. Das hat auch mit der Tradition der Klimapolitik der ÖVP zu tun. Also das ist die Partei, die quasi symbolisch steht für Scheinklimaschutz. Also so tun, als ob man das ernst nimmt, aber dann eben lieber Zertifikate kaufen wie im Inland reduzieren. Aber trotzdem ist natürlich die ÖVP kein geschlossener Block, sondern da gibt es schon progressivere Kräfte und solche, die eben stärker bremsen. Und zu denen, die am stärksten bremsen, gehören, das ist kein Geheimnis, sämtliche Bundesländer, gerade beim Ausbau der Windenergie und auch der Teil, der der Wirtschaftskammer zuzuordnen ist, also der Wirtschaftsbund, der ja auch im Parlament dann vertreten ist. Und da gibt es dann schon innerhalb der ÖVP manchmal Spannungen, die man dann beim Erneuerbaren Wärmegesetz auch gesehen hatte. Also das hätte beschlossen werden sollen, wurde kurzfristig dann doch wieder abgesagt, auch wegen solcher Spannungen innerhalb der ÖVP.
0: Ist das Erneuerbaren Wärmegesetz abgesagt?
2: Es ist für das letzte Jahr abgesagt worden, verschoben worden, sagen wir mal so und soll jetzt in den nächsten Monaten im ersten Halbjahr 2023 kommen, wobei sicher ist auch das noch nicht, weil es ist schon ein großer Brocken, der auch Konsequenzen hätte. Das ist der Wirtschaftskammer mittlerweile auch klar und darum wird da wahrscheinlich noch gerungen, wie da der Fahrplan genau ausschaut und was da alles wie konkret und verbindlich geregelt wird. Aber es ist ein Gesetz, ohne das Klimaneutralität bis 2050 nicht möglich ist. Ja, also es ist ein Eckpfeiler der Klimapolitik absolut unersetzlich und es wäre dringend notwendig, dass das bald kommt. Mhm.
0: Was steht denn genau in dem erneuerbaren Wärmegesetz?
2: Es stehen unter anderem ganz konkrete Ausstiegspfade aus Gas- und Ölheizungen drin. Das schaut dann so aus, dass Heizungen, fossile Heizungen ab einem bestimmten Alter zu einem bestimmten Zeitpunkt dann außer Betrieb genommen werden müssen und durch Erneuerbare ersetzt werden müssen. Idealerweise Wärmepumpe, in manchen Fällen sicher Pellets oder Holz. Und es steht drin, dass Gasheizungen im Neubau nicht mehr erlaubt sind. Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben eine Gaskrise und nach wie vor werden Gasheizungen in Neubauten einbaut. Auch heuer, durch das, dass das Gesetz nicht kommen ist, das ist was, das nicht sein darf eigentlich. Ja. Das ist nicht mehr zeitgemäß.
1: Mhm. Der Plan sieht ja auch vor, dass die letzte Gasheizung, also die bestehende Gasheizung erst 2040 gewechselt werden soll. Also mhm. das ist ein Vorhaben. Ganz ehrlich, reicht das? Also 2040 müsste dann schon der Punkt sein, wo wir klimaneutral sind. Und wenn da dann erst die letzte Gasheizung
2: ausgetauscht wird, geht sich das dann aus? Wenn es wirklich die letzte Gasheizung ist, die ausgetauscht wird, dann hätten wir Punktlandung gemacht sozusagen. Aber das mit Klimaneutralität ist ein bisschen schwieriger. Man geht davon aus, dass wir bei CO2, also bei allen fossilen Brennstoffen, Klimaneutralität viele Jahre vor dem eigentlichen Datum erreichen müssten, weil dann zum Schluss kommen die richtig großen Brocken, die sind dann in der Landwirtschaft und in der Industrie zu finden. Also im Grunde ist Gasheizungstausch bis 2040 zu spät, weil da gibt es dann wirklich die großen Baustellen, die zu lösen werden.
1: Mhm.
0: Wir machen eine kurze Werbepause und sind gleich zurück. finde dir auf der standard.at und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Jetzt haben wir ja schon gehabt das Klimaschutzgesetz, das Erneuerbare Wärmegesetz. Was gibt es denn sonst noch so für große Bereiche und auch Gesetze, die vielleicht so in der Luft hängen?
2: Im Koalitionsabkommen steht unter anderem auch drin, dass man einen neuen Finanzausgleich braucht, dass der Finanzausgleich Klimaschutz berücksichtigen sollte. und idealerweise sollte es in Verbindung mit dem Klimaschutzgesetz passieren, dass dann auch finanzielle Konsequenzen drohen, wenn ein Bundesland in bestimmten Bereichen zu wenig Emissionsreduktionen liefert. Ich habe davon in den letzten zwei Jahren fast nichts mehr gehört. Das scheint verlaufen zu sein. Und wenn es gut geht, kommt was mit dem Klimaschutzgesetz in Verbindung. Aber ich bezweifle, weil das ist ein sehr dickes Brett. Das ist schwer zu stemmen, wäre aber umso wichtiger natürlich.
0: Wenn wir zum erneuerbaren Ausbau kommen, Österreich war ja sehr früh sehr stark beim Ausbau erneuerbaren Energien. Es scheint aber so, als hat das Land den Ausbau in den vergangenen Jahren dann ziemlich verschlafen. Vor allem im Westen Österreichs passiert wenig. Was muss der Bund tun? Was müssen die Länder tun? Wo stockt der erneuerbare Ausbau?
2: Also beim erneuerbaren Ausbau waren wir klimapolitisch nie stark. Die Wasserkraft hat mit Klimapolitik nichts zu tun. Das war ein Projekt der 30er und 40er Jahre. Da ging es um Energieversorgung im Inland. Seit es um Klimapolitik geht, haben wir wenig Erneuerbare ausgebaut. Also im internationalen Vergleich sind wir da sicher kein Vorreiter. Aktuell ist es so, dass wir einen gewaltigen Turbo haben, der sich am Markt abspielt. Die Preise für Erneuerbare sind sehr niedrig, die für fossile Energie für fossilen Strom sehr hoch. Also von daher stimmen die Marktsignale. Wir haben bundespolitisch die richtigen Signale mit deutlich höheren Förderungen für das Jahr 2023. Da liegt jetzt das Problem in den Bundesländern. Und zwar mehrfach. Ja. Also da wird zum einen gebremst mit sehr bürokratischen Regelungen, mit fehlenden Flächen für Photovoltaik und für Windkraft. Da braucht es ja Widmungen, die zum Teil fehlen. Und das nächste Problem ist, dass wenn dann private Anlagen entstehen, zum Teil gefördert vom Bund, dann fehlt oft die Möglichkeit, dass die privaten Anlagebetreiber ihren Strom einspeisen können. Da gibt es unzählige Beispiele, wo zum einen die Leute ein halbes Jahr oder mehr auf den Bescheid warten, dass sie überhaupt einmal so ans Netz liefern können. Und wenn der Bescheid dann kommt, auch dafür gibt es unzählige Beispiele, dann steht drin, dass sie anstatt den 15-Kilowatt-Peak, die sie eigentlich am Dach installiert haben, vier bis fünf einspeisen dürfen mit der Begründung, das Netz verträgt nicht mehr. Das Problematische an der Geschichte ist, dass die Beurteilung, wie viel eingespeist werden kann, vom Landesnetzbetreiber kommt, der sagen wir mal ein Interessenskonflikt hat. Ja. Die sind meist im Nahe Verhältnis mit den Landesenergieversorgern. Die Landesenergieversorger haben jetzt nicht wirklich immer eine große Freude, wenn die Leute ihren Strom selber machen, sondern hätten das Geschäft gern selber mit großen Freiflächenanlagen und da ist schon der Verdacht im Raum, dass nicht immer nur die Netzkapazität ist, sondern dass da manches Mal Interessenskonflikte äh, im Raum stehen. Ein einfacher Weg das aufzulösen wäre, dass der, der Netzzugang von einer unabhängigen Stelle beurteilt wird und der Interessenskonflikt daraus wird. Ist nicht in Diskussion, insofern haben wir diese doppelte Bremse in den Bundesländern nach wie vor wirksam. Und sie wird 2023 bewirken, dass weniger erneuerbarer Strom ans Netz geht, wie gehen könnte.
1: Es ist ja dann oft auch so, dass sich manche Menschen dann gegen Energieprojekte wehren, gegen Windräder in ihrer Nähe oder auch Freiflächen, Photovoltaikanlagen, nicht nur im Westen, sondern auch im Osten, Österreichs, im Burgenland zum Beispiel. Wie löst man denn diesen Konflikt eigentlich auf, dass dann die Leute protestieren und eigentlich aber dann doch, wenn man sie fragt, für
2: Klimaschutz und auch den erneuerbaren Ausbau sind? Die beste Konfliktlösung wäre, Kommunen oder Bevölkerung an den Gewinnen dieser Projekte zu beteiligen. Ja, da gibt es Bürgerbeteiligungsmodelle, wo dann auf einmal eben wirtschaftliches Interesse dazu kommt und dann wird es schon wesentlich interessanter, wenn ich nur die optische Störung vor dem Gesicht habe, aber nichts davon habe. Das wäre eine Möglichkeit, ist bei den Energieversorgern natürlich nicht sehr beliebt, weil sie ihre Gewinne dann teilen müssten. Eine andere Möglichkeit ist, die Dringlichkeit zu vermitteln. Also wir stehen jetzt tatsächlich vor der Wahl, dass wir entweder mit ein paar Windrädern mehr leben oder wir schauen in ein paar Jahrzehnten halt in eine verwüstete Landschaft. Speziell in Ostösterreich kann man davon ausgehen, dass die Trockenheiten, die Dürren und die bedornden Wälder noch viel krasser werden. Und da sind ein paar Windräder mehr im Vergleich dazu, äh, harmlos.
0: Gibt es Länder, in denen diese Bürgerbeteiligungsverfahren besser funktionieren? Gibt es da Beispiele, an denen man sich orientieren könnte?
2: In Dänemark hat das ja Zeit lang sehr gut funktioniert. Das ist mit ein Grund, warum Dänemark weltweit führend ist in der Windkraft und da könnte man sich einiges abschauen. Es ist jetzt
1: nicht nur beim erneuerbaren Ausbau so, sondern allgemein eigentlich so, dass wenn man Leute fragt, ob sie mehr Klimaschutz wollen, dann ja, und zwar eine wirklich eine große Mehrheit ist eigentlich dafür. Trotzdem, wenn man sich jetzt die Verhältnisse am Nationalrat ansieht, wie Sie schon gesagt haben, wird da oft blockiert. Verrennen sich da die Parteien eigentlich nicht oder sind es andere
2: Kräfte, die da eigentlich blockieren mit eigenen Interessen? Mhm. Also bei manchen Fragen ist die Bevölkerung vermutlich tatsächlich weiter wie die ÖVP zum Beispiel. Und dann gibt es natürlich heikle Punkte, wo die ÖVP und, und auch andere Großparteien sehr genau darauf schauen, was ist populär, was könnte Wählerstimmen kosten. Und das klassische Beispiel für so ein heikles Beispiel ist das Tempolimit. Da gibt es Umfragen, die besagen, eine Mehrheit ist gegen Tempo 100. Auf das schauen Parteien, weil sie mit Klimaschutz keine Stimmen verlieren wollen. Das Problem dieser Umfragen ist natürlich, dass da einfach gefragt wird, sind sie für oder gegen Tempo 100 ohne Alternative. Wenn wir die Emissionsreduktion ernst nehmen, wenn wir im Verkehr die Emissionen halbieren wollen, dann müsste die Frage nicht lauten, sind sie für oder gegen Tempo 100, sondern dann müsste es lauten, sind sie für Tempo 100 oder einen deutlich höheren CO2-Preis, der uns hilft, die Emissionen zu halbieren. Also das ist ja nicht alternativlos, wo man so tun kann, als ob man es jetzt das oder das Zucker aussucht, sondern man muss sich, wenn man gegen Tempo 100 ist, halt überlegen, wie könnte man die Emissionen sonst reduzieren. Insofern sind das... Hanebücher, Umfragen. Die Diskussion ist wieder mal scheinheilig oberflächlich und wir setzen uns nicht ernsthaft mit der Frage auseinander, wie halbieren wir die Emissionen. Um das geht es eigentlich.
0: Wir merken in ganz vielen Bereichen Klimaschutzmaßnahmen, okay, aber bloß nicht mit den Autofahrerinnen und Autofahrern anlegen. Wo im Verkehr liegen denn andere Punkte, andere Schritte, die, die hier einfach umgesetzt werden könnten?
2: Also wenn man sich mit den Autofahrern nicht anlegen will, dann wird man die Ziele 2030 oder 40 einfach nicht schaffen. Weil die Studien zeigen eindeutig, Technik allein, also in dem Fall das Elektroauto, löst uns das Problem nicht. Das kommt zu langsam, wir bringen da nicht eine Halbierung der Emissionen bis 2030 her, sondern es braucht auch andere Hebel. Und eines davon ist eben Tempo 100, der andere ist den öffentlichen Verkehr zu attraktivieren. Und das dritte wäre dann eben CO2-Preise zu erhöhen, wobei das im Moment natürlich kein Thema ist, weil die Spritpreise nach wie vor aufgrund der Weltmarktsituation hoch sind und der Weltmarkt jetzt sozusagen das Zigfache des CO2-Preises getan hat. Mit dem Schönheitsfehler, dass das Geld natürlich in den Profit der Ölindustrie geht und nicht als Klimabonus den Steuerzahlern äh, rückvergütet wird. Welche Rolle spielt denn eigentlich der Flächenverbrauch
1: jetzt für den Verkehrssektor? Da wird ja auch oft gesagt, naja, Österreich versiegelt da sehr viel
2: und fördert eigentlich somit den motorisierten Individualverkehr. Der Flächenverbrauch ist in Österreich gewaltig hoch, da gibt es auch wunderschöne Ziele, den auf ein Minimum zu reduzieren bis 2030, nur fehlt auch da die Ernsthaftigkeit, die Instrumente und wir versiegeln munter weiter, weil ja jede Autobahn, jede Schnellstraße, die in Planung ist, unbedingt notwendig ist, ja, aus verschiedensten Gründen. Das ist wieder so ein Bereich, wo man dann klar sieht, wir sind gut im Scheinklimaschutz. Zu behaupten, das ist uns wichtig, aber wenn es dann konkret wird, dann braucht man jede Autobahn, jede Schnellstraße und ja, keine Maßnahmen, die der Einzelne dann spürt. Also Weltmeister im Scheinklimaschutz sind vielen Belangen, auch beim Verkehr.
0: Im ländlichen Raum fällt es schwer umzustellen, weil einfach neue Strukturen geschaffen werden müssen. Aber in einer Stadt wie Wien würde man annehmen, dass es relativ einfach, funktionieren würde, den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren. Im Klimafahrplan der Stadt Wien steht jetzt drinnen, dass bis 2030 der motorisierte Individualverkehr auf 15 Prozent reduziert werden soll. Das ist jetzt eine Halbierung von dem jetzigen Status. Sehen Sie diese Entwicklung mit Blick auf Wien? Werden wir 2030 den Autoverkehr in Wien halbiert haben?
2: Im Moment kann man sich das schwer vorstellen. Es wäre wahrscheinlich möglich, indem man vielen Hebeln dreht und alle möglichen Potenziale ausschöpft. Nur mit was es sicher nicht vereinbar ist, ist neue Stadtviertel mit neuen Autobahnen zu bauen. Also das erfordert dann ein Umdenken in der Stadtplanung und eine Lobauautobahn geht sich mit dem Ziel nicht aus. Das, glaube ich, sollte schon langsam klar werden. Sie haben sich ja kürzlich zusammen
1: mit rund 40 anderen Personen aus der Wissenschaft hinter die Proteste der letzten Generation gestellt. Was hat Sie dazu bewegt? Reicht es Ihnen da langsam praktisch nur mehr der wissenschaftliche Berater zu sein? Oder vielleicht anders gefragt, wie aktivistisch
2: oder oder radikal muss denn eigentlich Wissenschaft Ihrer Meinung sein? Da hätte ich jetzt eine lange Antwort, weil das war ein langer Nachdenkprozess, hinter dem viele Beweggründe dann schlussendlich gestanden sind. Der erste, weil du das Wort radikal erwähnt hast, also die Klimakrise hat sich in den letzten Jahren deutlich radikalisiert. Die Emissionen sind nach wie vor am steigen, mit Ausnahme des Corona-Jahres obwohl sie längst sinken müssen. Und wir gehen wirklich in eine Katastrophe. Sehenden Auge ist blind. Blind, weil wir es nicht wirklich sehen wollen und das auch ganz gut ausblenden. Wenn man da nicht radikaler darauf antwortet, dann hat man irgendwas verschlafen. Also da mit denselben Methoden weiterzutun wie bisher, nur Artikel schreiben und Vorträge halten, reicht nicht mehr. Das war eine Überlegung. Die zweite Überlegung war, ich habe den politischen Diskurs beobachtet. Ich habe gesehen, wie Aktivistinnen da draußen ihren Lebenslauf riskieren sozusagen, ihre Existenz, ihre wirtschaftliche aufs Spiel setzen und dafür von allen Seiten eigentlich nur attackiert worden sind. Also da ist von Chaoten und Terroristen und sonst was die Rede gewesen. Und selbst so manche Klimaaktivistin hat sich sehr kritisch geäußert. Und das war für mich der Punkt, wo ich mir dann dachte, okay, die kann man jetzt nicht mehr allein lassen. Da braucht es irgendeinen Rückhalt. Und wer kann denn geben, wenn nicht Wissenschaft, die genau diesen Leuten auch in Vorlesungen erzählt, wie drastisch die Situation ist. Und das war dann der dritte Punkt. Es war bei der Aktion im Leopold-Museum rein zufällig, ich habe das im Nachhinein dann realisiert, ein Student von mir dabei, der möglicherweise aufgrund dessen, was ich in Vorlesungen erzählt habe, zu dieser drastischen Maßnahme gegriffen hat. Und es, wenn man so will, könnte man sagen, ich habe ihn radikalisiert und er hat mich dann aus der Komfortzone geholt, weil ich dann dachte, das geht überhaupt nicht, dass ich die jetzt allein da draußen lasse. Und, und das waren dann sehr viele Wissenschaftlerinnen und Kollegen meiner Meinung und wir haben das dann gemeinsam gemacht und im Rückblick trotz all der Bedenken war es eine erfolgreiche Aktion. Insofern, weil ich das so wahrnehme, dass der Diskurs Kurs seither verändert hat. Also es ist kaum mehr von Klimakoten die Rede. Es ist sehr viel Verständnis da, auch für die Aktionsform und das ist das, was wir dringend brauchen. Also eine ehrliche Diskussion darüber, was notwendig ist wo wir stehen und inwiefern auch so drastische Maßnahmen dann berechtigt sind. Und ich interpretiere es mittlerweile so, dass solche Aktionen die Dringlichkeit am besten vermitteln. Also wenn jemand zu so einem drastischen Mittel greift, dann fängt so mancher an zu überlegen, na, ist es vielleicht doch so ernst, warum machen die das? Nicht quasi subjektiver ein Problem haben, sondern weil es objektiv so ist, dass man sagen muss, Sie haben recht. Also wir, wir haben tatsächlich einen Notstand, der mehr Aufmerksamkeit braucht.
0: Was Sie vortragen, womit Sie Leute radikalisieren würden, wie Sie das ausgedrückt haben, sind Dinge, die eigentlich sehr bekannt sein sollten in unserer Gesellschaft. Wie kommt es, dass diese Dinge doch, doch nicht so bekannt sind? Wie kommt es, dass jemand ähm, sich erst so sehr, erst in eine Vorlesung gehen muss, sich erst für ein Studium dazu einschreiben muss, um... Zu verstehen, was auf uns zukommt.
2: Also der angenehmste Umgang mit der Klimakrise ist sicher der, sich nicht zu viel drum zu kümmern. Und das beherrschen die meisten ganz gut. Ja. Also sie schalten weiter, wenn irgendwelche Katastrophenmeldungen kommen, blättern um, wollen es nicht so genau wissen. Weil sie spüren, je mehr sie wissen, umso unangenehmer wird es. Weil das unseren Lebensstil in Frage stellt. Ja. Also wenn man sich eingestehen muss, dass eine Flugkatastrophe im Atal oder in Pakistan unmittelbar mit unserem Lebensstandard und unseren Emissionen zu tun haben, dann bucht man die nächste Urlaubsreise widerwillig oder mit einem schlechten Gefühl. Das wissen sehr viele und deswegen ist es angenehmer, das alles auszublenden und weiterhin so zu leben, als ob nichts wäre. Die Studenten an der BOKU haben das Problem, dass sie mit den Fakten konfrontiert werden und diesen angenehmen Ausweg nicht wirklich wählen können. Sie können Studium wechseln, ja, aber, aber sie interessieren sich dafür. Sie kriegen also die volle Härte der Klimakrise präsentiert von verschiedensten Vortragen aus verschiedensten Fächern, erkennen, wie ernst das ist und verzweifeln dann zum Teil fast dran. Dann gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, entweder zu resignieren, zu sagen, okay, das scheint fast unlösbar zu sein, oder zu tun, was in der Möglichkeit jedes Einzelnen ist. Und es ist so gesehen ein hoffnungsvolles Zeichen, solange speziell diese jungen Studierenden noch nicht aufgeben haben. Also da, da ist noch der, der Wille und der Glaube daran vorhanden, was zu ändern, was ändern zu können. Und das ist alles, das, was Wissenschaft sagt. Also wir haben jetzt noch ein paar Jahre Zeit, konkret die 2020er Jahre, wie, wie viel genau davon ist unklar, um das noch rumzureißen. Das heißt, die globalen Emissionen müssen in der Zeit zu, zu sinken beginnen. Und insofern ist es erfreulich, dass jede Möglichkeit genutzt wird, um darauf aufmerksam zu machen. Verdrängen, verharmlosen, beseitigen – schieben, das wirkt kurzfristig. Also das verschafft uns noch ein paar gute Jahre. Und zum Schluss ist es sehr tödlich. Das ist so ungefähr wie beim Alkoholiker oder beim Makettenraucher, der die Diagnose Lungenkrebs kriegt oder Leberzirrhose. Da kann man ein bisschen weiter rauchen und zum Schluss stirbt man dran. Wir haben die Diagnose Lungenkrebs bereits. Die Frage ist, in welchem Stadium sind wir? Und sind wir bereit, das Rauchen zu reduzieren? Man kann nicht von heute auf morgen aufhören, das ist klar. Eine Möglichkeit zu reduzieren wäre eben Tempo 100. Und trotz der Diagnose Lungenkrebs sind wir nach wie vor nicht bereit zu sagen, okay, ich rauche jetzt ein bisschen weniger, sondern machen wir ordentlich weiter wie bisher. Das ist halt wirklich das Rezept für ein Desaster.
0: Schließen wir mit einem Ausblick auf das kommende Jahr. Worauf werden Sie besonders achten?
2: Spannend wird, wie sich das mit den Protesten weiterentwickelt, weil ich glaube, dass die im Moment tatsächlich notwendig sind, um die notwendige Aufmerksamkeit auf das Thema zu bringen. Sie geben also dem schleichenden Problem eine Dringlichkeit, die es sonst nicht hat und somit eine mediale Aufmerksamkeit. Der einzige Weg aus dieser Verdrängungs-, Verharmlosungs- und Wegschiebsspirale raus ist intensive Medienberichterstattung. Das haben wir während der Corona-Krise schon gesehen, dass intensive Berichterstattung ein Umdenken bewegen kann. Das braucht man in der Klimakrise genauso. Die ist aber nicht so akut und insofern sehen wir bei weitem nicht so viel Berichterstattung, wie notwendig wäre. Und dann wird natürlich spannend, wie der Sommer wird, ja? wie trocken, wie heiß äh, sich da das, das Wetter dann gestaltet. Und Tatsache ist, dass solche Extremwetterereignisse dann natürlich auch immer wieder Anlass sind, um darüber zu berichten, darüber zu diskutieren äh, und dann zum Umdenken anzuregen. Global gesehen stehen ein, zwei Jahre mit El Niño bevor. Das heißt, dass die globale Temperatur um 0,1, 0,2 Grad nach oben springen wird. Wie sich das in Österreich auswirkt, lässt sich natürlich nicht genau sagen. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass wir 2023 und auch 2024 eine deutliche Verschärfung weltweit sehen werden. Und dann können wir halt hoffen, dass wir daraus lernen und all das, was notwendig ist, beschleunigen. Weil das Tempo, das wir jetzt haben, das reicht bei weitem nicht. Danke Reinhard Steurer, fürs Kommen. Danke euch. Schönen Danke,
0: schönen Tag. Danke. Das war's für heute mit dem Standard-Podcast Edition Zukunft Klimafragen.
1: Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns doch auf iTunes oder anderen Podcast-Plattformen und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns dort bewertet, idealerweise mit 5 Sternen. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das mit einem Abo tun, zum Beispiel auf abo.derstandard.at.
0: Die nächste Folge Edition Zukunft Klimafragen gibt es in zwei Wochen. Vielen Dank fürs Dabeisein.
1: Ciao.